0: Boa tarde para todo mundo aí. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Hoje está aqui eu, o Denison e o Denis Pedro. E a gente vai falar sobre um tema muito relevante aí, que é a motivação 3.0. Como a gente pode começar a colocar isso em prática? Da onde que isso surgiu? Como que isso funciona? Fala aí, galera.
1: Show! Fala, Denis! Fala, Duda! Tudo bem? Fala, pessoal.
0: Show, Bora falar lá, de motivação? Então.
1: Estão motivados para esse episódio?
0: Conta aí, gente. Deixa aí para o nosso...
1: Sugestivo, né? É um episódio que tem que estar
0: motivado para fazer, né? Exatamente. E a galera está motivada para ouvir aí, galera? Deixa aí para gente nos comentários Boa, né? se vocês estão motivados aí para poder aprender mais sobre Motivação 3.0. Bom, bora lá. Nelson, fala um pouquinho para a gente, antes a gente falar aí da Motivação 3.0, o que é motivação? Qual é esse conceito de motivação?
1: Motivação, né? Antes da. da 3.0? A gente vai explicar também o porquê do 3.0, mas antes, né? Entender o que é tal da motivação. Né? É, eu gosto muito de, de, de entender a etimologia das palavras, né? Para você entender da um, assim, o, o significado da palavra, não só lá o que está no dicionário, mas de onde veio aquilo. E aí, se você pegar a etimologia da palavra motivação, é uma palavra que vem do latim, que significa motive. É motivo, pra ação, né? é motive, ação, motivo para ação né é motivo ação motivo para ação é isso que ela que, que significa motivação é a pessoa ter algum motivo para ela agir motivo para fazer o que precisa ser feito é, o contrário de motivação é não querer fazer nada né não querer fazer as coisas não querer gerar ação é, entendendo isso que motivação é o motivo para a ação o papel do líder né de, do gestor do líder de equipe é dar esse motivo para que a a equipe, para que as pessoas façam, executem é, as ações, né? que as ações aconteçam. É, e é basicamente isso, tá? Muita gente acha que ah, não, motivação é ir lá, gritar, vamos lá, vamos vamos, vamos. não é isso, né? É, não, não é só isso, pode até ser, né? dependendo do, do contexto. Mas o, o básico é entender que é isso daí, é você dar motivos para as pessoas agirem. Isso é que é motivação. Né?
2: Pô, cara, quando eu jogava basquete, o técnico do nosso time, ele motivava a gente com palavras muito gentis. Eu falava assim, com toda a educação e carinho do, da beira da quadra ali, pra gente ou bloquear, eu, eu jogava de pivô, né? E o armador passava pela gente assim, e às vezes eu deixava um ou outro passar, né? Nossa, mas era uma motivação incrível.
0: Que é uma motivação 1.0, né?
1: Pois é, né? A gente vai explicar a diferença entre elas, né? E cada uma cabe, dependendo do contexto. Quer dizer, cabe, né? A 1.0 não cabe mais em lugar nenhum, né? Mas em algum é. momento da humanidade, ela serviu para alguma, alguma coisa. Para alguma coisa, né? É, é, é esse exemplo que o Denis está dando ali, e que normalmente vem, né? A, na, principalmente se você pegar é, organizações militares mais antigas, é, ou no esporte tem muito... Não tanto, tá? Mas tem uma pegada de motivação 2.0, a gente vai, já vai explicar o que, que é. é. Mas para trabalhadores do conhecimento, não é assim que a gente motiva, tá? Não é do mesmo jeito que você motiva lá o. o ou que se motivavam, né? O, um soldado na guerra, ou que motivava. É... Enfim, né? A gente vai chegar lá. Existem diferenças entre a motivação 1, 2 e 3.0 e hoje em dia, para trabalhadores de conhecimento, é a 3.0, não tenta usar as outras, que não vai dar certo.
0: Não vai funcionar, né? E, Denis, explica aí para gente o que é a motivação 1.0 e a
2: 2.0. Vamos lá. É, a motivação de necessidades básicas, né? E esse exemplo que eu dei, eu acho que era uma necessidade básica do nosso técnico, né? De gritar com a gente, mostrar que ele era... O Todo Poderoso, né? E hoje em dia, o Denison até... achei é legal o que ele falou, que hoje em dia não cabe mais em lugar nenhum esse tipo de motivação pelo poder, pela imposição, de que você... É do chicote, né? Ah, eu já te pago o salário? Como assim você... Eu ainda tenho que te motivar a trabalhar? É. Você... Né? E não, não, e é pior ainda,
1: rápido. né? A 1.0 é a motivação do, do escravo, né? É da escravidão. É, eu te dou né?
0: comida, eu te dou lugar pra dormir. É, eu te dou como comida, comida eu te dou lugar pra, pra dormir, mim. né? Trabalha, é.
2: né? Eu sou seu dono. <risos> Sim, e, 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 e pior do que isso é jogar na cara, né? É, olha, eu te dou meios de produção, eu te dou alimento, eu te dou água, cara. E, e portanto, você, você tem uma obrigação comigo de, de produzir, de, de, de trabalhar, e, e isso deve ser o limite, né? E, e assim, trabalhando em consultorias por muitos anos... Por mais que não, é, eu vi isso acontecer, galera. Vi chefes fazerem isso com liderados, no sentido de: olha, de juntar os caras todos e falar: olha, vocês recebem um salário ótimo, tá ótimo, vocês têm que estar motivado, vem aqui resolver. E, e aquela frase, a gente percebia que o, o chefe ali, que não era um grande líder, né? É, ele não tinha a menor noção do que estava fazendo, ou ela também já tive, chefes, meninas que não, não, não sabiam como motivar as pessoas o motivar é, o Denis explicou a etimologia latina da palavra de, de ter um motivo para ação você tem um motivo para ação você vai trabalhar para trazer o sustento né a caça para casa né mas hoje em dia galera é, muitas coisas nos motivam como o próprio atingimento de resultados né é uma satisfação pessoal né quando você vai lá e, e consegue é, Atingir o seu resultado. E muitos dos líderes, especialmente nós que trabalhamos com agilidade, temos que ter isso na cabeça. Você utilizar esse método super antiquado de motivação pela força, ou de mostrar que você provê ali as necessidades básicas, isso aí já era. Isso não existe mais. E, e a
0: motivação assim, 2.0 ainda existe um pouco, né? O Denis falou um pouco aí da 1.0. 2.0 existe bastante
1: ainda, né? Mas até, até para complementar né, o, o que o Denis comentou. É, essa 1.0, né, essa motivação por necessidades básicas, é aquilo que eu comentei, a humanidade funcionou por muitos anos assim, tá? Se você pegar pirâmides do Egito, como é que elas foram construídas? Foram construídas com trabalho escravo, né? Qual era a motivação do escravo que estava ali? Nenhuma, não tá com propósito, não tá? Não, que lindo, vamos fazer uma pirâmide para as próximas gerações Opa, de humanos admirar. Não, tá, Nossa, cara, tá, tá, cara ali. Hoje você ficoteado que fazer
2: isso, né? Hoje, hoje ou você é leva, leva essa pedra ou você morre, né? O que, que é isso? É, então, a gente evoluiu, né? O raciocínio, a mentalidade humana, tal. Para nós é mais fácil analisar isso. No contexto que os caras viveram lá, sei lá, os hebreus, os egípcios, os ovnis, sei lá quem construiu aquele treco todo, não? Né? Os caras tinham outra visão de mundo, não é? É, era um a... de desafio, então, né? Os desafios
0: deles eram era ponto... sobreviver.
1: Exatamente. O, o ponto é, isso, só para vocês entenderem, a gente tá dando esses exemplos, isso é o, é o, é o que a gente chama de motivação 1.0, tá? É essa motivação onde a pessoa tem um motivo para ação, mas o motivo dela é por meio de necessidades básicas. Se você não agir, você morre. Ou eu te mato, ou você vai morrer de fome, ou você vai morrer de sede, Os cara ou você vai ser abandonado quando, pelo né? grupo exatamente e, e é isso tá motivação 1.0 é esse tipo de motivação e existiu por muito tempo né era assim uhum. que muitas coisas eram feitas é. E aí o que no, acontece a motivação onde vem entre esse conceito né de 1.0 2.0 3.0 que o, o Daniel Pink é, cunhou né nesse no, no livro aí que que traz todo esse embasamento ele chama de 2.0 o momento onde a gente para de Motivar trabalhadores ou motivar pessoas por meio dessa. Vamos chamar de ameaça, né? Ou você morre, ou você, ou você trabalha, é, que é basicamente o, o sistema da escravidão. Né? É, quando a gente passa a motivar pessoas de outra forma. né Isso vem mais ou menos na época da Revolução Industrial, quando o mundo começa a ter, ver empresas. Ali por volta de. Mil, entre 1800 e 1900. Né? Até antes disso, as empresas eram a maioria. É, não existia um conceito de grande empresa, né? De equipes, de grandes pessoas trabalhando em prol de alguma coisa. As empresas eram artesanais, né? Eram empresas... Pô, a empresa do ferreiro, que fazia ali a ferruagem dos cavalos, era a família dele, que provavelmente quando o filho ia crescer, ia ser o próximo geração de ferreiros, e era sempre o mesmo ferreiros. Aí tinha a empresa do padeiro, era o cara que fazia o pão ali só para aquela, aquela vila, né? Era isso, não existiam grandes empresas, né? Logo, não existia esse conceito de ter que motivar pessoas tal. O único lugar que tinha grandes aglomerados de pessoas que precisavam ser motivadas para alguma coisa ou era no exército, né, empreitadas militares, é, ou né, empreitadas que tinham que construir essas grandes obras que normalmente eram construídas através de trabalho escravo, é, e, aí, e a escravidão foi muito forte no mundo, né? a maioria das coisas foram construídas por escravos, né? se você pegar a Idade Média, muitas coisas foram construídas por escravos, e era isso, era, isso é a tal da motivação zero. Quando a gente entra na Revolução Industrial, o mundo começa a ver um negócio que não existia, que é a tal das grandes empresas, né? principalmente na virada do século XIX, né? que vem linha de produção, é, entra... É, e principalmente o setor automobilístico, né, trouxe muito isso, é, ter que, como que você faz para motivar 500 trabalhadores para irem todo dia lá numa fábrica ficar apertando o parafuso para sair o carro lá do outro lado, né, ou para sair alguma coisa pronta do outro lado? É, não dá para... E assim, isso chegou numa época, a gente começou a ter grandes empresas, na mesma época onde a humanidade... Felizmente, né, aboliu a tal da escravidão. Né? A escravidão começou a ser oh, não, peraí, aí, né, não dá, não existe. É
0: assim. Da
1: onde os humanos estavam com a cabeça para ter escravos, né, até há pouco tempo atrás, não, não faz sentido. É, e aí, mas peraí, como é que a gente faz então? A gente só sabia construir coisas com escravos e agora, né, como é que vai fazer as pessoas trabalharem? E aí, o, o, as mentes brilhantes da época descobriram um outro jeito de motivar as pessoas. Que é o que o Daniel Pink fala, né? De motivação 2.0, que é basicamente motivação por punição ou recompensa. Não é a punição do tipo, vou te matar, é, vou, vou te. É, não vou literalmente te chicotear, né, como mas... feito é feito com os escravos, mas vou te punir, né? Vou, sei lá, vou descontar do seu salário, você vai ser mandado embora. Vai ter alguma punição se você fizer alguma coisa errada? E vai ter uma recompensa se você fizer alguma, se você fizer as coisas certas. O que, que é a tal da recompensa? É o salário. Né? Vai, vai dar um salário. É, ou alguma algum bônus por performance, alguma coisa assim, tá? As
2: escolas e, até hoje ainda funcionam assim. Né? Até hoje. É, a um
1: Motivação 2.0. Exatamente, tá exatamente. Você pegou exatamente o é. um ponto. Essa motivação 2.0 por punição ou recompensa, ela veio o século passado inteiro. E, e as escolas né como a, o modelo de ensino de hoje em dia ainda é muito arcaico né é, ainda é assim o, o, o lance de premiar o aluno que passou na prova e punir é o que é obrigado, não passou isso é isso é motivação 2.0 tá você é obrigado a a fazer acontecer porque senão ou você vai ter uma punição mas se você fizer tudo bonitinho você vai ter uma recompensa funciona funciona né de fato funcionou o mundo funcionou até assim as empresas todas que a gente conhece hoje em dia não hoje em dia não porque já tem algumas novas né dessa nova mentalidade mas todas que a gente conhece do século passado até agora é, cresceram se expandiram o mundo evoluiu dessa forma né é, de certa forma funcionou isso só que funcionou até certo ponto por quê e aí aí é, é aí que entra o grande estudo do Daniel Pink tá ele percebeu que é, essa motivação de punição ou por punição ou recompensa funciona muito bem em trabalhos manuais, para pessoas que têm algum trabalho manual, algum trabalho repetitivo, é, algum trabalho que não envolva grande, é, muito raciocínio, é, não precisa de criatividade. Por exemplo, né, no exemplo da fábrica, onde isso começou a surgir né, nas linhas de montagem. O trabalhador que está lá na fábrica, o trabalho dele é pegar uma peça que veio do, da etapa anterior, ele vai lá, aperta um parafuso, encaixa alguma coisa, não sei o que, pinta, sei lá, faz, alguma, faz alguma, algum processo manual e passa para o próximo. Né? Esse cara, não, não espera-se dele ser criativo. Não é para ele, pô, cada peça que chegar, ele pintar de um eu jeito diferente, pintarei. ou encaixar de um jeito, não, vou, vou usar a criatividade, não vou mais pôr parafuso aqui, né? Eu vou pregar com prego, porque eu quero mudar, quero inovar. Não, não é para ele inovar, é pra ele seguir o processo, né? Que senão o negócio vai ficar diferente lá. Então trabalhos onde a gente precisa são repetitivos, precisa seguir um processo, é manual. É, por si só o trabalho não é motivante, né? Então você precisa ter uma ou punição ou recompensa para as pessoas. É, espera-se né, que a recompensa né, eles começam com recompensa a recompensa, então se você fizer tudo bonitinho tudo certinho, eu te pago né, você vai, vai receber e normalmente, né, pelo menos é assim que se iniciou essa, esse conceito é quanto mais peças produzir ou quanto mais você produzir, quanto maior for a sua produtividade, maior algo a mais você eu pode ganho. ganhar tá? essa é a recompensa, você errar, punição né? isso funcionou muito bem ao longo do século, porque né, a natureza do trabalho antigamente era muito mais manual, era muito mais de manufatura do que trabalho intelectual. O que, que acontece na virada do milênio? Quando a gente está virando aqui, chegando próximo dos anos 80, anos 90, anos 2000, é, é para cá. O trabalho vai deixando de ser manual e vai se tornando uma, cada vez mais um trabalho intelectual. Hoje em dia, se você pegar a força de trabalho do Brasil ou de qualquer país né, desenvolvido, a maior parte dos trabalhadores são trabalhadores do conhecimento. Os trabalhos manuais a gente tem cada vez mais automatizado com robôs, né, inteligência artificial, é, cada vez menos a gente tem a, a necessidade de humanos para operacionalizar esses trabalhos repetitivos. A gente está conseguindo né, evoluir a tal ponto que a tecnologia está nos ajudando nisso. E para onde está indo as pessoas né, que tra antes trabalhavam manualmente? É, claro que não é uma coisa assim literal, né ah, o, o cara deixa de ser o apertador de parafuso, no outro dia vira um programador né, de, de computador, não é isso, né mas é, ao longo de gerações, né, a, o que está que acontecendo? A gente está tendo menos trabalhadores manuais e as pessoas estão se qualificando para outro tipo de trabalho, que são trabalhos intelectuais, como esse, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, né, um, um podcast, é um negócio que não existia, sei lá, 15 anos atrás, não existia isso aqui, né? É, a Duda mesmo trabalha com marketing. Marketing é um trabalho 100% é, intelectual, né? é um trabalho criativo. É, e e assim, existem vários, né quem trabalha na área financeira, contábil, é, área de tecnologia, são trabalhos criativos, trabalhos, é, trabalhadores do conhecimento. E aí, o que, que, que foi se percebendo? Tá? E aí, tem muita pesquisa nesse livro do Daniel Pink, que ele mostra que um sistema de punição ou recompensa quando você aplica isso para tentar motivar trabalhadores do conhecimento, pessoas que trabalham com a cabeça, trabalham com a criatividade, trabalham com o raciocínio, ele mais atrapalha do que ajuda. É, e aí ele percebeu que, por, por exemplo, né, e, e um exemplo prático aqui que você pode... Até, um, até um, uma frase que eu sempre eu costumo falar na, nas minhas aulas né, para os alunos. Todo mundo já ouviu aquela frase, não se apressa a arte? Sim. por exemplo, você chegar num artista, né, um pintor ele tá lá pintando um quadro, aí você chega para ele e fala, opa, corre aí, meu, tem que terminar esse Faz quadro uma até linha meio de dia aí.
0: De linha de é,
1: e o cara, não, pera aí o trabalho é criativo, né ele tem que pensar não. É, é, é diferente, né, é diferente de ó, você tem que apertar cinco parafusos e aí eu sei que cada parafuso eu aperto em 10 segundos, então você calcula o tempo e você sabe mais ou menos quantos parafusos ele, ele consegue apertar até meio dia, e aí você pode cobrar isso dele, percebe que é um negócio diferente? É, quando o trabalho é intelectual, é diferente. É difícil de você é, cobrar é, dessa forma. Né? E logo, quando você põe punição ou recompensa, também, né? restringe total. Né? Então, quando você põe... É, quanto mais você põe punição ou recompensa para tentar motivar um trabalhador do conhecimento, o que, que acontece? Né? Menos criativo ele vai ser, é, menos motivado ele vai ser, é, mais estressado ele vai ficar e ao ficar estressado ele está passível a cometer mais erros e, e pode acontecer uma série de outros problemas né
0: Baixa e aí, como é que resolve que existia, né?
1: exatamente e aí o Daniel Pink ficou naquele dilema né pô e aí como é que a gente resolve isso né ou melhor como que as empresas novas do, de hoje em dia estão resolvendo isso também foi estudar as empresas que estão funcionando hoje em dia com pessoas motivadas tal. Como, por exemplo, sei lá, Google. Essas empresas da moda né de hoje em dia, essas 3M. empresas grandes. Né? Apple 3M. As empresas que hoje em dia são grandes e as pessoas é, são inovadoras, os trabalhadores que trabalham lá é, são motivados, as pessoas adoram trabalhar lá. Que, qual é o segredo desses caras, né dessas empresas? E ele começou a perceber um padrão... É, que a, a, a motivação das pessoas que trabalham nessas empresas modernas, que a gente pode colocar, é, pode chamar como empresas que trabalham com gestão ágil, né? São as, a, a, que é a gestão do futuro, né? Que a gente tanto fala. É, como que esses caras motivam as pessoas? Não é por punição ou recompensa, tá? Ou às vezes a, a, pode até ter um pequeno sistema de punição ou recompensa, mas não é o grande motivador, não é punição ou recompensa. E aí ele percebeu. É que os trabalhadores do conhecimento eles, eles se motivam muito mais é, por, por uma tríade, né que é propósito, autonomia e, fugiu a terceira aqui, <risos> propósito, autonomia e excelência, e busca de excelência. Tá? É... E, e, assim, o que, que ele percebeu? Que essas grandes empresas, todas elas fomentam, de certa forma, esses três pilares, né, do, de dar propósito para as pessoas, né, autonomia para as pessoas, e aí existem vários cases, né, o deles até, antes de começar o episódio, a gente estava comentando sobre isso, né, sobre exemplos que tem no, no, nessa, nesses estudos né, de, de motivação, de até onde pode dar autonomia para as pessoas, tem algumas empresas que dão autonomia em, em alguns aspectos, outras em outros, né, mas o, o, fat, o fator autonomia é muito motivador para trabalhador de conhecimento. Ele não quer ser... Quanto, quanto mais cerceado, quanto mais engessado for o trabalho dele, menos ele se motiva. Tá? E aí você como gestor tem que buscar esse equilíbrio. né? Não dá para deixar 100% livre, como naquele exemplo que eu falei. Né? O cara não vai poder... Dependendo do, do processo de trabalho, não pode ser 100% criativo. né? Às vezes tem que seguir algum processo. É, mas também não dá para ser 100% rígido porque senão a gente vai para a motivação 2.0 e a gente sabe que não motiva trabalhador do conhecimento. Então, é, essa, esse é o grande dilema é, da liderança, né? de, como, de como motivar as pessoas, os trabalhadores do conhecimento com essas três ferramentas, dando propósito, dando autonomia e dando oportunidade deles buscarem excelência nos seus trabalhos. É isso que realmente motiva. E aí, eu não sei se vai surgir a dúvida aqui de alguém, que muita gente tem essa dúvida, né? fala, pô, então, peraí aí, né? Então, você está falando que não é mais... O trabalhador do conhecimento não se motiva por dinheiro, é, não se motiva por, por, por outros bônus. aspectos. Não é isso, né? por bônus. É, pô, eu quero ganhar meu bônus. Não, mas não veja, é, O ponto não é que você esse. você atingir tá? um
2: certo nível de subsistência básica, é claro que se você está passando fome, o dinheiro vai ser uma coisa que você vai correr atrás. É, agora, um trabalhador do conhecimento que já está ali, mais ou menos ali, estabilizado, é, com certeza não é o fator motivador principal dele, né? Esse é o ponto. Sim. Esse é o ponto. Eu acho que não, aí é, o, vem não muito... é o fator
1: motivador principal.
0: Vem muito também de é um motivas extrínsecas e intrínsecas, né? Que, Isso, que eu... tem ali as já, motivações. Já... Você ia falar disso, né?
1: Eu ia falar na sequência. Mas Fala sim. aí, manda bala só complementar o do Denis, que ele comentou, né? É um fator básico. Tem um, um outro conceito, um cara mais antigo até do que o Daniel Pink, que é, é o tal do uh, Maslow, todo, acho que a maioria já deve ter ouvido falar, né, da pirâmide de Maslow. O que, que é essa pirâmide? É a pirâmide das necessidades básicas da, das pessoas. E tem ó, e por que, que é uma pirâmide? Né? Porque o que, o que ele coloca embaixo são, são aquelas coisas que não podem faltar. Se faltar isso daqui, o cara não se motiva de jeito nenhum. O que, que são essas necessidades básicas? É o, basicamente o que a gente falou ali da motivação 1.0. Né? É necessidade de segurança, necessidade de dormir de sono, necessidade de comer. É, são as necessidades básicas, fisiológicas, né, para sobrevivência. Se a pessoa estiver faltando alguma dessas, esquece, não vai ter, nada vai motivar. Você pode dar um milhão de dólares, a pessoa está com fome, ela vai morrer, ela, sei lá, qualquer coisa que, que coloque a vida dela em risco, a vida da família dela em risco. Não importa nenhuma outro tipo de motivação. Tá? A motivação vai ser essa que ela precisa ter as necessidades básicas supridas. Como a gente vive né, no, no mundo hoje em dia, que minimamente eu acho que a maioria das pessoas tem as necessidades básicas supridas, né? com exceção, claro, a gente ainda tem pessoas que passam fome, que tem outras coisas Sim, e aí não é o controle. dinheiro que vai motivar essas pessoas, né? ou, ou a busca de excelência, não é a autonomia que vai motivar essa pessoa, ela precisa sobreviver, né? precisa garantir a sobrevivência da família. É. Mas se você já tem isso suprido, qual que é o próximo passo né, da... da da sobrevivência da motivação é você ter é, os, os, os como que a gente fala esse, o, o salário é, essa questão do salário essa questão do, do emprego ela está um, só um pouquinho um passo acima dessa necessidade básica de sobrevivência né de um de exemplo que querer, de é, mas assim eu tô querendo dizer é também é um fator básico tá não é isso que vai motivar as pessoas né esse é o grande ponto ou o trabalhador do conhecimento, pelo menos. O que vai motivar ele é um passo além
2: disso. É, o, é a parte mais acima da pirâmide de Maslow. Pode Eu falar, que até assim, a gente. Fala, muita gente tipo... muda de emprego por conta do chefe, né? A maioria das pessoas passam pressão por conta disso. Então você pode até ganhar muito bem. Você pode ter benefícios, você pode ter ações. Mas se você não tiver o respeito e a segurança, como o Denison falou, lá no seu trabalho, muito provavelmente, o melhor que você ganhe, você não vai estar motivado para continuar é. fazendo sua função. Sua produtividade vai embora, produtividade da sua equipe vai embora, e veja como não há conexão direta com a grana. São outros fatores que te motivam a permanecer ou não? Exatamente.
0: Eu acho que a grana, o salário, o cargo, a empresa, ter o emprego, te motiva ali a ficar no mínimo, né? A fazer ali o básico. O, o mínimo, higiênico. Que é o, que... do... o higiênico, que é o que qualquer um faria, né? Mas assim nenhum líder, nenhum gestor, nenhuma empresa quer que os empregados, que as pessoas que estejam trabalhando Sim. ali façam somente o mínimo, né? E por isso, esse cuidado, né? para poder realmente ter uma motivação aí intrínseca, uma motivação, de essa motivação 3.0, uma motivação que vai realmente extrair o melhor da pessoa.
1: Exatamente, é isso aí. Olha, eu tô vendo aqui nos comentários, o pessoal já tá perguntando aqui, é, Kairos, Kairos perguntou qual o fator principal que motiva esse trabalhador intelectual é, essa tríade que eu comentei. tá? Não é um, mas são os três combinados. Então, você tem que dar para o trabalhador do conhecimento. Você tem que dar propósito. Ele tem que ter, ver sentido no trabalho dele. Tá? Então, a pessoa trabalhar não sabe nem por que ela está trabalhando, por que ela está fazendo aquilo. Por mais que você pague um salário é, para ela, ali, ou pague bônus, pague não sei o quê, o fato dela não ver sentido no trabalho dela, ela não vai ter a mesma motivação de alguém que cara, sente que está fazendo algo de... fazendo parte de algo maior, está fazendo alguma diferença, está trabalhando num projeto que vai fazer a diferença para alguém, para uma empresa, para o mercado. A, a, as pessoas querem sentir que fazem parte de algo maior, né maior. De, de alguma coisa grande. E isso, sim, é, é, é o que a gente fala do do propósito, é, isso é um dos fatores que traz motivação para o trabalhador intelectual. Segundo fator é o, o, a autonomia que a gente está falando aqui, né? O trabalhador de conhecimento quer ter autonomia. Então você como gestor e quer motivar alguém, você tem que dar, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É, como é, preservar os processos básicos para assim, seguir o, o processo de qualidade ou o que quer que seja da sua equipe, que é aquilo que você vai ter que dizer para a pessoa, tem que fazer isso aqui desse jeito? ao mesmo tempo em que você dá alguma autonomia. Sei lá, é, dá autonomia de, de horário, autonomia é, de como executar dentro da tarefa pessoais. dela, é, poder trabalhar em seus projetos pessoais. Quanto mais autonomia for possível você dar, mais motivada essa pessoa vai ficar. Tá? E por último, é o, o, a busca por excelência. Né? O trabalho de conhecimento né? quer, quer, quer sentir que está é, crescendo, é, que está... É, tendo o seu trabalho reconhecido, é, quer sentir que... Estou que, 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 fugindo daquela palavra. É, que sentir que, tá, que é útil, né que, que as pessoas falam tá mandando legal. Você está mandando
2: bem. valor.
1: As pessoas querem sentir que são úteis, que entregam valor. Elas querem sentir que elas estão... Esse acolhimento é importante. né Total. E, e aí, essa tríade, né? ela, ela vale mais do que dinheiro. Não que não é para dar dinheiro, tá? Ninguém, sem dinheiro ninguém vai trabalhar. Ou pagando abaixo do, do que vale, abaixo do mercado, não sei o quê. Não vai ter motivação, porque o dinheiro é higiênico. É a mesma coisa que você falar, ó, a gente vai trabalhar aqui, mas não, não pode comer, tá? Não pode almoçar, não pode. Não, pode, não, pode, não vai funcionar. É só né? ficar o dinheiro você pode,
0: trabalhando.
2: Você pode mas dar, vou te dar pode dar Pode dar todo mundo. É, vou te dar propósito,
1: vou dar autonomia, vou dar tudo para você. <risos> mas você não pode comer, você não pode ir no banheiro, você não pode. Não. É, ganhar, o dinheiro né? é a mesma coisa, tá? É um fator higiênico básico. Tem que pagar o salário, o salário de acordo com justo com o que a pessoa é, entrega, justo com o que o mercado prega. E, e o salário é um fator higiênico básico. O dinheiro é, entra nessa categoria. Tá? O que motiva tá, tá só é o... Além disso, isso, né?
2: De, desde colocar um videogame, um monte de puff colorido lá, até dar mais liberdade de trabalho, autonomia, né? Algumas grandes empresas também fazem isso, né? Exatamente.
1: Ah, e aí, Duda, você comentou do fator extrínseco e intrínseco, Sim. né? Que eu esqueci de comentar. Eu, eu ia falar e acabei falando outras coisas e não falei. volta
0: neles aí. Qual que,
1: é, qual que é o grande ponto, tá? A motivação intrínseca, ela é muito mais forte do que a motivação extrínseca. O que, que é esse negócio de intrínseco e extrínseco, né? Essas palavras, parece grego, né? Intrínseco é o que vem de dentro, tá? Então, uma motivação intrínseca é quando a pessoa, ela... Ela, ela mesmo está motivada para fazer porque ela quer. Eu quero fazer isso porque isso é motivação intrínseca. Motivação extrínseca quer dizer que alguém de fora está motivando para a pessoa fazer. Então, ela não está fazendo porque ela quer. Ela está fazendo porque o outro mandou. Então, por, por, exemplos, né, que a gente falou aqui, motivação 1.0 e 2.0 são exemplos de motivação extrínseca. Então, lá o, o, o cara que está chicoteando o escravo né lá no, na, na época da escravidão, ele está fazendo uma Fazendo o escravo trabalhar por uma motivação extrínseca. Se ele parar de chicotear, ele não estiver olhando, o escravo vai levantar a pedra para levar. Não, não vai, né? Ele não vai fazer, porque ele não quer. Ele não quer sofrer. Ele só está fazendo aquele sofrimento porque o outro está mandando, e se ele não fizer, ele vai ser chicoteado. Ele vai sofrer vai mover, mais. Alguma coisa vai sofrer mais. Né? Motivação 2.0 também é extrínseca. A pessoa exemplo, né quem nunca viu essa, essa cena, ou pelo menos num vídeo, em algum filme já deve ter visto, né aquela fábrica as pessoas trabalhando né aquele trabalho manual, suado não sei o que, aí bate a sirene da fábrica acabou o horário que tu não faz ah levanta e sai, vai embora, vamos embora pra casa, não quero continuar por que que não quer continuar? porque não tem motivação, acabou, acabou meu horário vou embora, Eu, a pessoa só tá trabalhando lá, não porque ela quer ela não está ali apertando o parafuso. Ah, nossa, o meu propósito é apertar mais parafusos. Deu um horário. Não, eu não vou parar, não. Eu, peraí, eu quero continuar, tem mais, mais parafuso, é tão legal fazer. Não, ela não vai continuar. Diferente ela do faxineiro quer. da NASA. Quero né? bater
0: a minha meta aqui.
1: Exa não tem motivação
2: intrínseca. A motivação. Estava é varrendo intrínseca. lá. Lembra dessa história? Conta aí. Ah, que tá ajudando. O faxineiro o da NASA, é, Esse é o um motivo
1: que está fazendo. Esse, né? esse é um exemplo de motivação intrínseca.
2: Conta aí, para a galera não, lá em 69, lá eles estavam preparando tudo para lançar o homem à lua, né? Naquela missão que o presidente Kennedy deu para os americanos. Aí o cara tava lá varrendo, lá, né? É, lá nos pátios da NASA, ele falou o que você tá fazendo? Eu tô ajudando a levar o homem à lua. Ele tava só varrendo, mas ele tinha um propósito. Isso lá, é que é
0: dividir propósito, hein? Isso é, é que é saber Percebe? passar a propósito.
1: Ele provavelmente Ele ganha o mesmo salário do astronauta, não? Né? Ele ganha menos, não. mas ele entende, provavelmente. É, o fator dinheiro não era algo que estava pesando ali para ele. Ele deveria ganhar um salário justo para a função dele. É, ou seja, ele está com as suas necessidades básicas, né, de higiênicas, que a gente fala, supridas. E, além disso, ele tinha um propósito muito maior para fazer o que ele estava fazendo. Né? Ele se sentia que ele estava ajudando a levar o homem à lua. Cara, isso é muito mais forte. É uma motivação muito mais forte do que se o cara chegasse para ele e falasse, Ó, se você é, é,
2: varrer o chão aqui mais rápido... Eu, você vai ter 10% a mais de bônus no final do mês. Entrevistaram ele quando ele se aposentou. Não sei se vocês sabem da segunda parte da história. Não. Perguntaram por que ele respondeu aquilo e ele respondeu com uma pergunta. É, quantos outros faxineiros tiveram a oportunidade de participar de algo tão grande quanto eu? Com certeza, cara.
1: Olha é. só que legal, né? Que legal. E, e é isso. Esse é um exemplo. E você como líder, você que está ouvindo a gente aqui, se é líder ou mesmo que não seja e pretende ser o líder de uma equipe um dia entendo o poder disso, cara. Você tem que dar esse propósito para as pessoas. É isso que vai realmente motivar, tá? E não quer dizer que, ah, não vou pagar salário, não vou pagar nada, eu vou só dar propósito, que também não vai funcionar, tá? Você tem que entender esse equilíbrio, tem que entender como funciona essa equação.
0: É, se você quer que realmente as pessoas façam ali o máximo delas, que elas estejam realmente afim, né, estejam ali influenciadas, querendo fazer aquilo, ela precisa de uma Motivação ali maior, né? De uma motivação sem ser só o higiênico, né? Só o básico aí.
1: Exatamente.
2: E às vezes a e gente cai nessa só de básico, liderar, né? esquece que a gente tá lidando com os seres humanos, né? Falou, então, por que, que os caras não estão fazendo isso? Por que, que o projeto não tá sendo tão produtivo? Por que as pessoas não estão tão engajadas, né? E, e às vezes é natural a gente voltar à mente lá pra motivação 1.0, hein? Tomar cuidado com isso. É tipo, não, eu dei toda a condição para fazer isso, todos os equipamentos, já ensinei e treinei todo mundo, como é que eles não estão fazendo? Agora, procurar saber o que está acontecendo e motivar com valor, com, com excelência e principalmente com autonomia, talvez... Pode estar faltando isso para você, se você estiver sentindo assim. Empatia, tá, tá faltando empatia
1: aí para esse líder, né? Que é um dos componentes para a inteligência emocional, que a gente já falou, já fez episódio sobre isso também, né? E é fundamental para ser um bom líder, né? Ter empatia, entender o outro lado, porque você está lidando com humanos, não está lidando com robô, né?
0: E, e os humanos, a gente tem, dia, tudo... tem, dia, tem que dia que não tá vai, né? ruim, tem dia
1: que não vai, tem dia que vai, e é isso, são as assim, né? São pessoas. Sim.
0: E um outro ponto também que a gente não falou aqui é que, assim, isso é para líder aí que tem, que tem essa, que consegue conhecer bem o time, tem um time menor aí, tá, consegue conviver mais com as pessoas, é lembrar que nem todo mundo é motivado pelas mesmas coisas, né, principalmente quando a gente está falando de motivação intrínseca, então, assim, é saber realmente o que que motiva ali cada um, às vezes tem gente que é motivado por curiosidade, tem gente que é motivado por desafio, tem gente que é motivado por um reconhecimento, então tem essa diferença também lidar com cada Tudo uma das é... pessoas.
1: Né? Você falou um ponto agora excelente, cara, excelente. Eu tava tá esquecendo de falar disso. É verdade, é verdade. As, as pessoas se motivam por coisas diferentes. Né? Nem todo mundo... A, 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 o mesmo tamanho de camiseta não serve para todos. Né? É. Ca cada um tem um... Ó, ó, ó. E a mesma coisa para motivar. né Cada pessoa tem um gosto, um, uma visão de mundo diferente. Nem sempre... E aí o líder tem que ter essa sensibilidade de entender que, cara, para não cair no que o Denis falou ali, né? Pô, mas eu dei para eles, mas eu fiz, o, o, a, segui a cartilha lá que, que o pessoal da Mindmaster falou, né? Comprei o livro Motivação 3.0, dei autonomia, dei propósito, dei tudo aquilo. O, talvez o jeito que você deu, o que você fez, é, pode servir para algumas pessoas, foi legal para você, mas talvez para um ou outro ali não era aquilo que estava motivando aquela pessoa. Ter essa sensibilidade... Essa empatia, o nome disso é empatia, né? é você realmente entender é. o, cada um, entender as realidades diferentes, o que, que motiva um, o que, que motiva o outro, e existem algumas dinâmicas também dentro do, da gestão ágil, né mais especificamente dentro de, uma, de um conjunto de, de práticas que chama Management 3.0, Duda conhece bastante, de Management 3.0, do...
0: pode comentar o então, motivators tem uma prática aí de de management of Trio, aí que é exatamente para isso que é para poder mapear como que é para cada um o grau aí de motivação quanto a alguns pontos então tem várias cartas ali de curiosidade desafio referência ser referência e aí cada uma das pessoas do time vai colocar em ordem ali aquelas cartas o que que mais motiva ela e isso é bom realmente fazer e deixar todo o time sabendo daquilo que está que está acontecendo daquilo que que, que a galera colocou, o que, que um colocou, o outro colocou, para todo mundo ter ciência do que, que motiva cada um, como que é essa ordem motivação aí de cada, cada um do time
1: bacana é, é inclusive a, a gente fez a, a, a última vez que a gente fez essa dinâmica do Move Motivators no nosso time aqui da Massa já faz mais de um ano, hein? acho que era bom a gente fazer de novo, né? Fazer Mas de novo a gente né? fez. já entrou ah, gente, gente, gente nova fazia, tinha equipe. o Theo,
0: o Theo que fez
1: Precisão, é, pode crer, a gente precisa fazer de novo é. É, para dar uma refina e, e, e esse é um ponto também porque eu tô falando isso né até para vocês que estão nos ouvindo às vezes a, a, as pessoas mudam tá às vezes o que motiva as pessoas há dois anos atrás talvez não é mais o que motiva hoje talvez há dois anos atrás um exemplo né sei lá vou pensar que é um exemplo de, de mudança significativa oh, um pai. imagina que uma pessoa dois anos atrás ela é solteira e ela tem algumas motivações ali de vida que ela Sei lá, preza mais a liberdade porque ela sai à noite, ela quer sair com os amigos, tal, não sei o quê. Aí passou um ano, ela casou e teve um filho. Com certeza as motivações dela serão outras, tá? As preocupações dela são outras. E essa pessoa ela pode mudar, é um ser humano, né? De dois anos atrás era um, dois anos depois é outro. Com outras, outra, outra cabeça. Talvez é, aquela autonomia de, de, sei lá, de poder trabalhar de madrugada não faz mais sentido para ela. Que fazia quando ela era solteira, agora não faz, agora não de madrugada. Mas ela só quer trabalhar filhos.
0: no horário comercial. É, Pronto, acabou. Só quer
1: trabalhar, porque eu quero voltar para cuidar ali do, do, do bebezinho que nasceu. Muda, tá? Então é importante você estar o tempo todo atualizando, reconhecendo o seu time, né, entendendo o que, que motiva, o que, que não está motivando cada um, nos momentos, de tempos em tempos. Por isso que eu até comentei. Faz mais de um ano que a gente rodou essa, essa dinâmica é do Moving Motivators né, no nosso time, eu acho Vamos que já está na hora de a gente novo. rodar de novo. Exatamente.
0: Pra, até porque tem bastante gente nova aí.
1: Show! E
2: aí, galera? A gente cobriu?
0: Fechamos?
2: Acho que fechamos, ah, tá.
0: hein? Fechamos, fechamos. Então é ah, isso, eu eu quero, quer dar uma Ah, eu vou só citar mais dúvidas? uma prática aqui, ó. Mais uma prática do Management Row que eu tinha deixado aqui anotado para autonomia. Porque a autonomia também é um problema muito sério, né? Que nem sempre a gente consegue ah, simplesmente boa, falar: boa, boa. Oi, gente, bom dia. A partir de agora vocês fazem o que vocês quiserem. Vai dar tudo errado. É, <risos> Conta com que eu com dar tudo errado.
2: Isso não é. <risos> e... né?
0: É Exatamente. sem propósito,
2: não sai nada, né?
0: Exatamente. Também. E o Delegation Poker é uma prática que traz esse mapeamento da autonomia. Então, você tem ele vários. Você vai fazer um quadro, que é o, o Delegation Board, e aí ele vai ter ele vários processos, todos os processos que vocês têm. Numa outra, do, em cima, vai ter ele de 1 a 7, então, que são os níveis de autonomia do time não tem ali, a ah, o gerente que manda tudo, ah, o gerente conversa, o gerente tenta vender uma ideia até realmente o time realmente decide como que é feito sozinho. Então assim, fazer esse mapeamento é legal para poder ir aumentando aos poucos, então às vezes tem um processo que está ali no 3, ah, vamos tentar aí no próximo mês passar isso para quatro 4 para ir aos poucos gerando essa autonomia, para não ser uma coisa abrupta, né? Que vai quebrar e vai dar tudo errado, né? Porque nem sempre. Igual a gente estava comentando antes na Netflix aqui, antes de gravar o podcast, estava contando a Netflix lá, né? 100% autônomo e etc. Não dá para fazer assim em qualquer lugar, né? Assim que as Do dia
2: né? para noite não dá.
0: Do dia é. para noite. É acordar e falar, oi gente, com hoje certeza. vocês estão, ó, livre, dia livre.
2: E, mas dá para ter empatia. do dia para noite, né? Começar a pensar Sim. nos membros do time, né? É isso com certeza, né? E o bacana dessa prática do
1: Delegation Poker, né? É que você já tira uma fotografia de como é que tá hoje, né? Você pega lá os processos da sua equipe, os processos que vocês seguem, coloca as pessoas e vê como que tá hoje. Ah, hoje tá assim. Cada um tem autonomia assim, assado, para cada processo. E aí você pode fazer o que a Duda falou, né? Traçar é, planos de como que a gente faz para tentar aumentar a autonomia das pessoas. Dá para aumentar nesse processo? Não dá? Nesse, nesse. É, é uma prática muito bacana também, né? Essa do Delegation Poker. Sim, sim,
0: sim. Bom, fechamos aqui, galera.
1: Fecharam aí? Fechou. Vamos ver se tem alguma dúvida. A galera está aqui com a gente? Deixa eu Vamos ver aqui. Olha tem... esse da Viviana aqui, que legal. Um bom líder tem que ser o cara. Empatia, uh. comunicativo, produtivo, selecionador, engajador, corajoso, negociador. É isso aí, cara. Não é fácil é ser líder. Mesmo. Não, Tá pensando o quê? Tem que buscar <risos> isso, né? <risos> o, 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 gestor, o gestor ágil, ele ganha bem, mas ele tem que... É, tem que, tem que é se fazer... Motivado, pô. É, ganha
0: bem. Ele tem que
2: estar
1: tá motivado é, para é. motivar. É, é, é isso aí. É, deixa eu ver que a Ana Guiar colocou aqui. ó invest Investir em motivação de pessoas às vezes sai mais barato do que outras coisas dentro de uma empresa. Com certeza, né? Precisa que... dessa consciência, exemplo é. dos líderes. Também acho, oh, Ana. Muitas vezes investir na motivação sai mais barato do que investir em, em, em várias outras coisas, né? É. Sérgio Ceslau colocou aqui, para mim a comunicação é essencial. Um outro aspecto importante é o compromisso. Uma boa comunicação, né, é essencial. Cara. Sem, sem a comunicação nada funciona. Deixa eu ver se tem mais algum comentário bacana aqui. A maioria foi comentários, né? Não, nós não tivemos muitas dúvidas nesse episódio. Sim, é, sim. é isso. Então vamos fechar aqui.
0: Fechamos. Obrigado. Valeu, demos, obrigado
1: Duda. Obrigado a todos que nos ouviram aqui nesse episódio. Lembrando que toda quinta-feira, três horas da tarde, a gente está aqui, podcast Seja Ágil, tá? E, e a gente está no YouTube, no Instagram, Facebook, e nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts. A plataforma sua preferida, tá, o nosso podcast está lá, tá? Então, e toda quinta-feira tem episódio novo. A gente se vê semana que vem. Um abraço e Seja Ágil.
0: Seja Ágil. Falou, galera. Falou. We're legend!